0: Innal hamdalillah nahmaduhu nasta nasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa man yudlil fala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam Amat betul. Taala. yang baik itu bernilai sedekah. Dalam hadis Abu Rairah yang telah kita baca di pertemuan yang lewat, yaitu atau sampai kul khairanya, kul khairan. Kalau afidzallahu taala, khairan ucapkanlah kebaikan atau diamlah. Di antara adab etika norma sopan santun yang diajarkan oleh Nabi, Nabi saw berkaitan dengan masalah berbicara adalah adab Nabi saw Liladina Yahumun nabil kepada orang-orang yang hendak berbicara punya keinginan untuk berbicara hendaklah mereka yataroyyatu tidak tergesa-gesa berbicara wa mereka berpikir sebelum mengucapkan kalimat-kalimat yang mereka ucapkan yang mereka ingin untuk mengucapkannya. Jika ternyata kalimat dan ucapan yang diucapkan adalah kalimat kebaikan qawul, Maka sungguh ucapan yang sangat baik Tidaklah dia katakan, tidaklah dia sampaikan Namun Jika ternyata ucapan yang diucapkan adalah kejelekan dan keburukan Maka tidaklah dia berhenti darinya Maka itulah yang lebih baik. Dikatakan oleh sahabat Abu Rayhah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal akhir, Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya. wal akhir, Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, maka dalah dia memuliakan." tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau ndaklah dia diam. Maka ada tiga hal yang Nabi sampaikan di sini dan hadis ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir itu tidak akan mengganggu dan menyakiti tetangganya Para ulama berjelisih pendapat tentang definisi tetangga Dia menjelaskan ada banyak penjelasan tentang masalah ini ada yang mengatakan 10 rumah ke depan ke belakang ke kanan dan ke kiri saya menjelaskan 40 rumah ke depan, belakang, ke kanan dan ke kiri. Ada yang mengatakan dia yang satu jemaah masjid denganmu, satu jemaah masjid denganmu, salatnya di masjid yang sama, itulah tetanggamu. Dan ada beberapa pendapat yang lain tentang definisi tetangga yang tercakup dalam maksud dan istilah tetangga dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Salihimin, rahimahullah Taala di Sarah Aqba bahwasanya definisi tetangga kembali kepada ala orfu ya. yang boleh jadi berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain satu zaman dengan zaman yang lain di kampung Jumlah tetangga lebih banyak Cakupannya bisa lebih banyak ya, Daripada di kota Di kampung ya, eh, Orang eh, dosa sebelah Dua lain dosa Masih tetangga ya, Di kota Boleh jadi tetangga cuma satu RT saja <tuh> Maka berbeda-beda Tergantung perbedaan tempat Perbedaan uruf, perbedaan zaman Di satu zaman Dulu sampai batas ini masih tetangga Setelah berkembangnya zaman Ini sudah tidak lagi jadi tetangga Sudah lain Sudah tidak dinilai sebagai tetangga Dan tolak ukur bentuk menyakiti tetangga Kapan seorang itu dikatakan menyakiti tetangga dan tidak jawabnya kembali kepada ala urufu Selama urufu tersebut tidak melanggar syariat Kalau urufu tersebut melanggar syariat ya, Tidak mau jawab tangan dengan istri tetangga dianggap mengganggu tetangga Maka tidak teranggap Namun jika selama, uh, selama itu tidak melanggar syariat dan itu menurut urf semacam ini adalah bentuk mengganggu tetangga Maka itulah mengganggu tetangga Demikian pula yang dimaksud dengan tolak ukur memuliakan tamu Sebagaimana pernah kita bahas, pernah kita singgung, tolak ukurnya adalah al-urfu Kapan seorang itu dikatakan memuliakan tamu Dan kapan seorang itu dikatakan tidak memuliakan tamu Kembalinya kepada Al-Urfu selama tidak melanggar syariat. Ya. Kalau Urf mengatakan yang namanya Memuliakan tamu Kalau istri kita juga turut nyambut Sambil menjabat tangan si tamu Padahal dia lawan jenis Padahal dia teman suaminya Maka ini Urf yang melanggar syariat Dan ini tidak teranggap Kemudian ada tentang berbicara Nabi mengatakan Seorang itu mengucapkan kebaikan Atau tidak Maka ucapan seorang manusia Itu ada tiga kemungkinan Kebaikan, kejelekan Atau tidak kebaikan dan tidak kejelekan Dari tiga jenis Ucapan manusia tersebut yang Nabi bolehkan untuk diucapkan hanya satu jenis saja Yaitu ucapan kebaikan Maka ucapan kejelekan ataupun ucapan yang uh, bukan kejelekan akan tapi juga bukan kebaikan Tidak diperkenankan oleh Nabi Wasallam untuk kita ucapkan Dan yang dimaksud dengan kebaikan di sini mencakup dua hal kebaikan dan manfaat berkaitan dengan masalah urusan dunia, kebaikan dan manfaat berkaitan dengan masalah akhirat. Maka ada ucapan kebaikan berkaitan dengan dunia, misalnya di antara bentuk baik dengan tetangga kita bertegur sapa. nanyakan kabar tetangga nah, ini adalah kalimat kebaikan bercanda dengan istri ya, bercanda dengan anak, ini adalah uh, kebaikan ini termasuk dalam kategori ucapan kebaikan sebagaimana ucapan kebaikan adalah membaca Al-Quran amal ma'ruf nahi mungkar membaca kalimat kalimat tasbih Subhanallah, kalimat-kalimat zikir, Subhanallah, alhamdulillah, atau yang lainnya. Berkaitan dengan sabda Nabi, "Falyakul khairan Ibnu Hajar mengatakan, "Wa hadza kalim", ini adalah termasuk sabda Nabi yang tergolong jawami'il kalim, kalimat ringkas syarat makna. Karena ucapan seluruhnya boleh jadi ucapan kebaikan ataupun kejelekan, Atau boleh jadi uh, ucapan yang mubah namun ayilun ila ahadima. berujung kepada kebaikan atau pada keburukan dia ucapan mubah ucapan mubah ini boleh jadi menjadi dampak timbulnya kebaikan ataupun jadi dampak timbulnya kejelekan Maka ucapan mubah yang berdampak pada kebaikan itu Dakhla fil khair Maka termasuk dalam ucapan kebaikan Semua ucapan yang diperintahkan Berupa ucapan yang hukumnya wajib Ataupun ucapan yang hukumnya sunnah e, Maka ada izin untuk mengucapkannya Meskipun e, peraneka ragam bentuknya Dan termasuk ucapan kebaikan adalah May ya'ulu ilaihi ucapan mubah yang mengantarkan kepada kebaikan, yang berdampak pada kebaikan. Bema ada kali ucapan selain itu, yaitu ucapan kejelekan atau ucapan yang mubah namun mengantar pada kejelekan, maka Nabi perintahkan ketika kita ingin mengucapkannya, bisumti untuk diam. Maka ucapan yang mubah di sini disampaikan e, ucapan yang mubah itu e, dikelompokkan menjadi dua kategori ucapan mubah ini mengantarkan pada kebaikan ataukah mengantarkan pada keburukan jika ucapan-kebaikan ini mengantarkan ucapan yang mubah ini mengantarkan pada kebaikan maka dia termasuk dalam faliakul khairan ndalah dia ucapkan kata-kata kebaikan Dan jika ucapan mubah ini mengantarkan pada kejelekan, maka dia termasuk dalam awliya semut Kemudian kalimat yang baik itu bernilai sedekah Hadis Abu Rayyarah yang baru saja kita baca menunjukkan bahwasanya Seseorang setiap dari manusia diperintahkan untuk mengucapkan kebaikan Jika tidak, maka diam. Kemudian Syariat memotivasi kita Untuk mengucapkan kebaikan Karena dalam ucapan kebaikan Itu Tadkiran billah Wa islah li dinihim wa dunyahum Karena dalam ucapan kebaikan Itu terdapat banyak manfaat Mengingatkan orang lain Kepada Allah Memperbaiki urusan agama Atau urusan dunia seseorang Dan membuahkan perbaikan hubungan diantara sesama manusia Dan bentuk-bentuk kemanfaatan manfaat yang lain dari ucapan-ucapan kebaikan Maka ucapan kebaikan sangat bermanfaat Orang yang mengucapkan ucapan kebaikan jika dia bentuknya adalah Amar ma'ruf nahi mungkar Maka berarti mengingatkan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau ucapan kebaikan dalam bentuk mengucapkan bacaan-bacaan, pikir -bacaan, maka ada orang yang berpikir di samping kita maka kita pun menjadi ingat kepada Allah Subhanahu ta'ala Di antara ucapan kebaikan adalah ucapan untuk menyambung hubungan yang retak di sama kaum muslimin maka ini tentu satu hal yang sangat manfaat.
1: wa rattafa 'ala dzalika
0: ajran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan pahala yang besar dengan ucapan kebaikan ada paling besar dalam ucapan kebaikan Diriatkanlah Abu Ghairah radhial anhu sesunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu sulama minan nasi 'alaihi satqatun setiap ruas tulang manusia seharusnya disedekahi kula yaumin tatluu syamsu Setiap hari Selama matahari masih terbit Namun bersikap adil Di antara dua orang Adalah Sedekah Dan membantu orang Untuk bisa Menaiki tunggangannya Bisa menaiki ontanya Maka adalah sedekah Ayar atau membantu mengangkatkan barang bawaan seseorang sehingga bisa terangkut di atas kendaraannya di atas hewan tunggangannya juga sedekah wal kalimatut dan perkataan yang baik adalah sedekah wa setiap langkah Yang kita gunakan Untuk berjalan ke masjid Untuk mengerjakan sholat Nilainya adalah sedekah Wayumitul adha'anitarik Sudah dan menyingkirkan Gangguan, batu ya, Paku, duri ya, Kulit pisang Yang ada di jalan Adalah sedekah Yang bernilai pahala Inilah, inilah makna sedekah Inilah sedekah Bima'nal amd ya sedekah dengan makna yang luas maka sedekah itu memiliki makna yang luas dan memiliki makna yang sempit ya. Ya, sedekah dengan makna yang luas adalah segala bentuk kebaikan sebagaimana sabda Nabi SAW, segala amal kebajikan itu adalah sedekah ini adalah sedekah bimaknal am dengan makna yang luas Kemudian ada sedekah Bimanal khas dengan makna yang sempit Itulah sedekah Berkaitan dengan harta Yang boleh jadi adalah sedekah sunnah Alias sedekah Atau sedekah wajib Itulah yang sering disebut dengan Istilah zakat Maka ucapan kebaikan yang kita ucapkan Berupa bacaan fikir Berupa baca Al-Quran Berupa amar ma'ruf nahi mungkar Berupa bertegur Sapa dengan kawan Dalam rangka meningkat, uh, menjalin Hubungan uh, Persahabatan yang baik uh, Kemudian Mengakrabkan diri dengan Tetangga, dengan anaknya tetangga Dengan uh, Guyon Dan berjengkrama Dengan anak tetangga Anaknya tetangga ini adalah diantara bentuk berbuat baik kepada tetangga Adalah sedekah nah, Bukan satu hal yang sia-sia ada nilainya di akhirat Namun satu hal yang bernilai di akhirat Warubah kalimat dan betapa banyak Ada satu kalimat yang baik Yang diucapkan oleh seseorang Yang ini menjauhkan orang yang mengucapkannya dari neraka Dari Adi bin Hatim Seorang sahabat Nabi Mantan Nasrani ردul anhu beliau mengatakan Sesudah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nara menyebut-nyebut neraka maka ketika Nabi menyebut-nyebut neraka maka Nabi sendiri yang ketakutan fa asyahabi wajihi maka beliau menampakkan ketakutan dengan memalingkan wajah Minha, kemudian beliau pun Memohon perlindungan kepada Allah Dari siksa neraka fa biwajihi, Kemudian beliau Nyebut-nyebut Dan membahas masalah neraka Beliau pun merasa ketakutan Kembali merasa ketakutan Beliau palingkan wajahnya minha, Lalu beliau pun berlindung Dari siksa neraka Kemudian Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqul nara walau bisyakittam ma adalah kalian menjaga diri kalian dari api neraka meskipun dengan setengah kurma. Ya kurma, satu biji kurma dibelah jadi dua. Kalian cuma punya kurma satu butir Kalian membutuhkannya dan orang lain membutuhkannya Maka dibagi dua Setengah untuk anda Setengah untuk saya yajid, Siapa yang tidak menjumpai Apapun yang bisa digunakan Untuk bersedekah Maka Tidaklah dia menjaga dirinya dari api neraka Dengan kata-kata yang baik Maka lindungilah diri kalian dari api neraka Meskipun dengan setengahnya Setengah dari satu e, biji kurma Satu butir kurma e, Makin jelas kalimat mubalara Kalimat hiperbol Untuk menyemangati orang Untuk bersedekah Dan untuk tidak meremehkan sedekah e, Meskipun nampaknya remeh Sedikit, kecil Namun jangan diremehkan Dan ini menunjukkan bahasanya Manfaat sedekah itu melindungi seseorang Dari siksa api neraka Dan ini menunjukkan bahasanya Nabi adalah seorang yang takut dengan neraka Oleh karena itu beliau tak perlindungan Dari api neraka Maka ini menunjukkan tidak benarnya Cara beribadah sebagian orang yang beranggapan bahasanya seorang yang baik dalam beribadah adalah orang yang beribadah kepada Allah bukan karena ingin surga bukan karena takut neraka. kita katakan ini cara beribadah yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad saw. Nabi sendiri merasa takut dengan neraka, oleh karena itu beliau pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari siksa api neraka. maka jangan e, jangan remehkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik yang diucapkan oleh seseorang itu akan bisa melindungi pelakunya dari siksa neraka. Akan bisa menjauhkan pelakunya dari jilatan api neraka dengan kata-kata yang baik. Dengan kata-kata yang menggembirakan yang menyenangkan tetangga dengan menyenangkan kawan, sahabat dan orang lain. Nah, karena diantara yang Nabi katakan dalam sebuah hadis Diantara seutama-utama amal adalah itkhul suru muslim, memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang muslim. Fatul kila dan keutamaan. Sedikit berbicara Dan terlarangnya banyak bicara Terdapat banyak dalil yang memotivasi Untuk mempersedikit perkataan Dalam beberapa hadis Hal itu dikarenakan banyak berbicara Menjadi menjadi sebab Terjumus dalam dosa Maka orang yang banyak berbicara Tidaklah aman Dari terjumus dalam dosa Terjumus dari ketergelinciran lisan Dan keterpelesetan lisan Karena hal tersebut Maka terdapat Dalil-dalil e, yang memotivasi Untuk mempersedikit Berbicara Dan larangan untuk banyak bicara <tuh> Disampaikan oleh sahabat Al-Murirah bin Syubah Radul Anhu Dan Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah haramualikum ukuqal umahat Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kalian untuk durhaka dengan ibu Dan tidak ada hadis yang melarang durhaka pada bapak Adanya durhaka pada dua orang tua Adanya durhaka pada dua orang tua Sama durhaka, larangan durhaka sama ibu Tidak ada hadis khusus Tidak ada hadis khusus melarang Janganlah kalian durhaka kepada bapakmu. Maka di sini dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan uh, penyebutan ibu. Janganlah kalian durhaka dengan ibumu, nah, karena ya, ibu adalah wanita, wanita adalah makhluk yang lemah. Maka seorang anak bisa merasa gagah di depan ibunya, lain dengan bapaknya. Kalau dia macam-macam bapaknya. Maka uh, Bapaknya bisa nantang jak gulat Ayo oh, Dengan ibunya Tidak uh, bisa Muka Kecenderungan untuk Duhaka pada ibu besar hmm, ya. Tidak sebesar Duhaka kepada ayah Macam-macam sama bapak oh. uh, Diambilkan parang Macam-macam ya <tuh> sama ibu, ya, paling balik nangis, Anda balik-balik e, karena sakit hati nangis, maka cekcok anak untuk doa kepada ibunya itu lebih besar, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, me memberikan e, larangan khusus untuk e, doa kepada ibu. Sampai karena menentukan Besarnya jasa seorang ibu Kepada anaknya Wa wahatin Dan Allah subhanahu wa ta'ala Melarang man'an wahatin Man'an maknanya adalah Mencegah Untuk memberikan Apa yang seharusnya dia berikan hati dan menuntut hak maka diantara hal yang dilarang oleh Nabi SAW adalah sikap sebagian orang yang e, semangat untuk menuntut hak namun tidak semangat untuk menunaikan kewajiban <tuh> maka sikap sebagian orang, banyak karyawan, kalau masalah hak, masalah gaji demikian vokal, demikian semangat namun masalah etos kerja kesungguhan bekerja ya, melempem namun kalau urusan gaji urusan hak-hak semangatnya luar biasa masalah bicara kewajiban ya, makanya nyantai nah, nyantai masalah hak tidak? Nah, santai saja lah Kalau masalah, masalah kewajiban eh, Masalah uh, kewajiban nyantai Masalah hak, wah enggak Enggak bisa Maka ini adalah sikap yang tidak benar Dan sikap yang terlarang Sikap sebagian suami Menuntut hak istri Menuntut uh, hak dari istrinya Namun tidak Memiliki uh, Perhatian untuk menunaikan kewajibannya Maka ini adalah Man an wan maka semua sikap ya itu semangat untuk uh, menuntut kewajiban uh, semangat untuk menuntut hak namun tidak semangat untuk menunaikan kewajiban uh, yang dilakukan oleh siapapun telah termasuk uh, hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qatl dan memendam anak perempuan hidup-hidup Berkaitan dengan masalah membunuh anak Di masa Jailia Budaya membunuh anak itu karena dua faktor Sebagian orang membunuh anak ya, Karena miskin atau takut miskin Yang kedua Sebagian yang lain membunuh anak ya, Terutama anak perempuan Bukan karena miskin Bukan karena takut miskin Namun Karena menilai bahasanya anak pompa adalah aib. Wa karihalakum kila dan Allah melarang kalian dengan kila wakala. Nanti akan dijelaskan. Wa kaserta soal dan Allah melarang kalian kaserta soal. Kaserta soal memiliki dua makna. Yang pertama adalah banyak. Meminta bantuan finansial kepada orang lain Banyak minta-minta Sering minta-minta <tuh> Yang kedua adalah Banyak bertanya yang tidak ada Perlunya dan tidak ada manfaatnya Dua-duanya terlarang Bahkan meminta-minta Memperbanyak diri meminta-minta Artinya menjadikan mengemis Sebagai profesi Sumber kekayaan Dan ee, Sumber pendapatan Denia adalah dosa besar. Dan nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang uh, minta-minta ngemis-ngemis padahal dia bukanlah orang yang uh, diperbolehkan untuk ngemis-ngemis. Dia ngemis-ngemis karena mau memperkaya diri, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Taala pada kiamat dalam keadaan tidak ada satupun daging di wajahnya. Dan membuang-buang harta, membuang-buang harta, misalnya beli dengan harga yang tidak sedikit kembang api cuma untuk tahun baruan, nah, maka ini buang-buang harta. Termasuk buang-buang harta adalah membelanjakan harta untuk maksiat kepada Allah Subhanahu ta'ala termasuk membuang-buang harta adalah e, seorang untuk belanja untuk membeli satu barang kemudian dia tidak merawat barang tersebut dengan baik dengan uang yang tidak sedikit dia beli satu barang, dia beli HP HPnya dibanding-banding misalnya untuk beli motor enggak, diurus, dirawat ya sehingga cepat rusak maka nah, ini termasuk itu atal mal membuang-buang harta. Nah apa itu kilawakal? Kilawakal di sini eh, dijelaskan penjelasan dari An Nawawi adalah al kaudu fi akbarinas adalah sibuk dengan berita tentang manusia. Sibuk Tentang berita manusia Oh si A sekarang sedang apa Oh si B sekarang uh, Mau melakukan apa oh, Sibuk dengan uh, Dengan berita tentang manusia ya, ya. Maka itulah acara Kabar-kabari atau semisalnya Itu sibuk dengan berita manusia Oh, oh Si A itu uh, sekarang pacarnya siapa? Uh, si B oh itu sekarang suaminya siapa lagi? Oh. Uh, oh dia beli rumah, beli rumah di mana ya? Wah, uh, uh, si A, uh, si E, uh, si C itu sekarang mobilnya berapa? Uh, si B orang sibuk dengan berita tentang manusia oh ustaz itu uh, istrinya sudah dua oh sekarang sudah tiga lagi ah, ya. sibuk dengan uh, berita tentang manusia sebagian orang semangat tata bu akhbar nas cari-cari berita tentang manusia ada perkembangan apa ada berita apa yang dijadikan bahan untuk cari-cari berita Pilih jadi kalau orang umum itu seleb ya. e, artis pemain sepak bola kalau orang sudah ngaji ustad oh, itu yang dijadikan oh, ustad itu ada apa e, sedang apa mau apa itu wah, kok bisa-bisanya eh, kabar ustad dari kau sampai Jogja segala aneh ini, luar biasa ini ya Ada kabar ustadz dari Jakarta, di Jogja malah semarak, berkembang luas. Ada apa ini? Napa habis sekali? Ini perhatian yang luar biasa ini. Kabar orang Rio tersebar luas di sini. Ini namanya al-haut fi Ini salah satu makna dari kila wakal. Ada banyak makna untuk kila wakal. salah satu maknanya adalah sibuk dengan berita tentang manusia hobi untuk cari-cari berita perkembangan terbaru tentang perbuatan si A, perbuatan si B perbuatan si C boleh jadi cuma sekedar ingin tahu saja Bukan untuk cari-cari uh, kelemahan lain, untuk babnya bab lain lagi. Kali ini cuma sekedar ingin uh, beri, uh, berita ya, tentang ya, orang yang uh, bisa jadikan bahan untuk cerita, bantu berita. Bukan untuk cari-cari zalahnya, bukan cari-cari ketergelinciran kesalahannya. Kali ini tatapu al nas, lain babnya. cari-cari kekurangan manusia, kekurangan orang lain. Ya, kalau al khawt fi nas ya orang hobi, cari-cari berita tentang hal-hal ya, yang dianggap menarik untuk dibicarakan tentang orang-orang uh, tertentu. Wahiy kayat malayak nimin ahwalihikum dan cerita-cerita tentang hal-hal yang uh, layakannya tidak penting dari urusan manusia watasurfatihim dan tindakan manusia oh, ustad itu nikah lagi misalnya itu apa coba manfaatnya orang untuk cerita-cerita ada manfaat apa misalnya apa manfaat yang didapatkan dari cerita-cerita tentang sama jam ini apa faedah bagi yang cerita dan apa faedah bagi orang yang dapatkan cerita Tidak ada faedahnya nah. Kalau nawawi Demikian penjelasan awal nawawi Tentang makna Gila <kuh> wakai Meskipun beritanya berita yang valid semua Yang lain Kalau orang tuh cuma dengar berita lain Yang jadi Penyakit adalah Orang hobi cari Cari berita nah, Tentang perbuatan-perbuatan manusia nah. Nah. tentang mereka sedang apa mau apa telah apa nah. ini penjelasan yang lain tentang anak kilawakal adalah e, menyampaikan berita yang tidak jelas kebenarannya nah. termasuk kila lah karena itu makanya hadis ini dibawakan sebagai bentuk hadis untuk memotivasi sedikit bicara dan larangan untuk banyak bicara karena orang yang hobi kilawakol dalam artian membicarakan berita-berita manusia perkembangan terbaru perbuatan si A, perbuatan si B, perbuatan si C maka orang ini hobi bicara Maka tentu dia adalah orang yang gemar sekali untuk ngobrol dan bicara. Pernah ada orang menyampaikan cerita sama saya. Ustaz oh, oh, katanya, Ustaz di uh, Lampung ada yang... Apa, belum lama nikah lagi, ini kok sampai sini? apa urusan anda dengan beliau gitu? siapa itu? Nah, kemudian tanya siapa itu? oh ya. apa Ustadh Fulan, Ustadh enggak itu bukan beliau tapi lah itu yang lain, namanya Ustadh Fulan. Loh, beritanya sampai sini, ada apa urusannya dengan hal ini coba? Nah. coba mau membicarakan kemudian Uh, ada usah nikah lagi misalnya Istri punya istri yang kedua Ini, ini berita di Lampung Pindah sampai Jogja coba. Nah, kan Apa perlunya? Apa manfaatnya? Ini termasuk Qila waqa'ala Waqarihalakum Qila waqa'ala satu kalam dan banyak berbicara. dalam satu hal yang tercela dalam syariat, yaitu ketika Jabir bin sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min ahbikum wa aqrabikum ya itu ada yang kurang tuh. Kurang ya. Wa aqrabikum minni majlisan, <tuh> sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempatnya denganku, tempat duduknya denganku pada hari nanti adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'ad wa ab'adakum minni majlisan yaumil qiyamah arsaltsarun almutashttiqun almutafahi mutafahihi kun dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh tempat duduknya dengan kupadar kiamat nanti adalah asar sarun orang yang hobi bicara lihat di catatan kaki nomor tiga asar sarun kasirul kala orang yang hobi ngomong hobi bicara orang yang banyak bicara Asar Sarawil Kalam maknanya adalah alkasroh, ya, maknanya adalah banyak bicara, bertarid dan mengulang-ulang bicara. Ya, kalau untuk laki-laki yang banyak bicara maka disebut rojulun perempuan yang banyak bicara ya, suka ngomong ramai. Ya. disebut imroatun tarsarotun jika sekelompok orang yang hobi bicara maka dalam bahasa Arab disebut komun tarsarun dan dilihatkan dari Nabi saw Nabi SAW mengatakan ini perkataan penulis lisan Arab abrodokum ilayat tarsarun al mutafahay Orang yang paling aku benci adalah sarsaron orang yang hobi ngomong dan almutafahayhikun. Maknanya adalah aladina yuksirun alkala orang yang memperbanyak bicara takalufan dan dia memaksa-maksakan diri untuk bisa banyak bicara. Wahyu dan adil sehingga akhirnya. Uh Dia keluar dari jalan yang benar dalam masalah banyak bicara terkait dengan banyak bicara. Kemudian para sahabat mengatakan ya Rasulullah khat alim Rasulullah kami telah mengetahui apa itu sar ya, Itu orang yang banyak bicara. Ya, boleh jadi banyak ngobrol, boleh jadi bisanya. Uh, banyak cerewet yang tidak ada manfaatnya. Kali, tapi kalau nyereweti orang yang ada manfaatnya nggak apa-apa. seorang istri nyereweti suaminya yang malas-malasan ke masjid, ngomong terus nggak berangkat-berangkat nggak bagus. Uh, uh, seorang ibu wajib cerewet untuk cereweti uh, anaknya karena untuk melatih anaknya ya, uh, supaya tahu adab makan dengan tangan kanan makan dengan bercepat semalat dan terus terus makan ngomong terus nah, anaknya makan lagi diingatkan lagi jangan nah, anaknya kaya, pakai tangan kiri tegur lagi sehingga banyak ngomong namun memang perlu memang kondisi untuk menghauskan demikian itu tidak masalah Karena kalau banyak bicara yang tidak ada manfaatnya cuma sekedar banyak bicara adalah orang yang paling dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami telah mengetahui al dari kata-kata syidqun syidqun itu ujung uh, mulut nah, pada manusia ada, ada dua syidqun nah, ada dua ujung mulut ya, maka mutashaddiqun adalah orang yang uh, bicara besar ya, uh, sehingga dia mulutnya ngomong yang muluk mulu ngomong yang wah-wah ya. yang menjadi prinsip hidup sebagian orang ya. kalau nggak kalah bondo ya ojo kalah ngomong maka nggak minimal ya menang ngomong lah meskipun tong kosong yang penting bisa ngomong itu pentas sadikon <tuh> lalu apa itu al mutafahaihikun Nabi Wasallam mengatakan orang yang sombong atau maaf eh? al mutafahikun adalah orang yang sombong dalam bicara sedangkan mutasyadikun adalah orang yang memfasih-masihkan eh, omongan sehingga orang berdujak kagum wah pinter bahasanya banyak yang nggak difahami banyak bahasa yang saksi-saksi atau cis-cis is-is orang wah wah luar biasa pintar tenan intelek maka ini adalah tiga manusia yang dibenci oleh Nabi saw. Atau Nabi paling benci kepada mereka asarun orang yang banyak bicara yang tidak ada manfaatnya tidak ada perlunya fahikun, orang yang sombong dalam bicara ngomong besar syadikun, orang yang mefasemasekan omongannya suka orang berdejak kagum tentang kehebatannya dalam berbicara ya, karena banyak istilah yang aneh-aneh ya, kalau dalam bahasa Arab disebutkan ya, adalah orang yang mendatangkan lafad-lafad yang horib-horib Uh, kalau dia bicara banyak, uh, mbak banyak kosakata kosakata yang langka-langka dipakai itu yang dia keluarkan. Wah luar biasa dia kemampuan bahasanya. Oh, uh, dia faham kosakata kosakata yang gini 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 gini. Ya, kalau dalam bahasa kita, ya, ya kosakata yang tidak umum uh, dipakai. Uh, Khotbah Jumat tapi banyak sasi-sasinya. Uh, banyak kemudian uh, istilah yang uh, orang pada ini istilah apa lagi ini gorengan apa lagi ini? <tuh> tujuan apa orang bertujak kegung orang yang pintar orang yang untelai orang yang, berbuah, orang yang wah, wah. Nah, itu al-mutasyadikun mengatakan la Tidak ada kebaikan dalam banyak bicara. Umar bin Al Khattab mengatakan siapa yang banyak bicara maka banyak kelirunya. <tuh> Muhammad bin Al-Qasim mengatakan itu Malik Yakul atau Ibnu Qasim mengatakan Aku mendengar Malik mengatakan la khaira fi kasratil -kala. tidak ada kebaikan dalam nah, banyak bicara dan pandanglah tentang masalah ini lihatlah para perempuan umumnya perempuan kecuali orang yang Allah rahmati dan anak kecil kerjaan mereka perempuan dan anak kecil Umumnya perempuan ilman rahim kerjaan mereka ngomong saja ya. itu jadi pekerjaan padahal aslinya perkata bicara itu bukan amal tapi kaul namun ternyata amalnya adalah kaul ternyata amalnya kesibukannya adalah ya berkata-kata dan ngomong itu sendiri mereka tidak pernah diam. demikian perkataan Ibnu Qasim meng mengutip perkataan Imam Malik. Dan Ibnu Qasim ini adalah orang Mesir yang belajar kepada Imam Malik puluhan tahun. Ketika dia punya tekad untuk belajar, dia tinggal di Mesir dan ingin belajar pada Imam Malik, ya Alim Madinah. Maka ketika itu uh, uh, Ketika dia berangkat ke Madinah Dia mantan nanya Habis nikah Istrinya sedang hamil Belum lama nikah Dia pamitan kepada istrinya Saya ingin belajar ya, Saya sudah punya, punya tekad bulat Untuk pergi ke Madinah Untuk belajar Entah pulangnya kapan Maka ada Dua pilihan ada dua opsi yang saya sampaikan kalau sabar, tunggulah aku kalau nggak sabar karena tidak jelas nanti daripada uh, nasib mau menggantung uh, karena entah kapan aku pulang uh, dulu enggak, belum ada surat sulit uh, belum ada email, belum ada enggak bisa SMS uh. uh, <tuh> yeah. nggak tahu kabarnya ini suaminya pergi entah kapan ini Masih hidup atau oh, sudah mati? Oh. Kalau kira-kira nggak -kira sabar, yeah, tak ceraikan sekarang yeah. daripada nanti nasibnya nasibmu menggantung. Ada dua pilihan. Yeah. Mau pilih yang mana? Dekat bulat, aku sudah dekat bulat untuk belajar dengan Imam Malik. Sudah yeah. nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa dargi dikondeli, jangan lo usah tomas, nggak uh, bisa. <laughs> cuma ada dua pilihan nggak ada pilihan yang ketiga nggak jadi berangkat nggak ada pilihan yang ketiga pilihannya cuma dua tuh nggak bisa lagi ditambahi pilihan yang ketiga gak usah berangkat aja lah pilihannya cuma dua pergi belajar dah mati, maka istrinya milih sabar ku tunggu kedatanganmu Meskipun entah kapan juga akan pulang, itu istrinya Ibnul Qasim hanya beliau belajar di Madinah sampai kurang lebih 19 tahun. Setelah 19 tahun di Madinah tidak pernah pulang, nggak pernah liburan pulang ke Mesir 19 tahun. Maka setelah dia 19 tahun belajar di ya, di tempatnya Imam Malik, ya, ya. maka uh, pada satu saat musim Haji, ya, uh, maka ada seorang anak muda laki-laki ya, rombongan Haji bersama dari Mesir ya, sebelum ke Mekah mereka ke Madinah dulu. setelah ya, itu kemudian anak muda ini uh, mencari pengajarnya Imam Malik di sebelah mana ya, di pojok yang mana setelah ketemu maka dia tanya-tanya kepada sebelahnya siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Qasim Ibnu Qasim itu yang mana Ibnu Qasim itu yang mana maka ditunjukkan itu loh Ibnu Qasim yang di Imam Malik <tuh> terus yang yang sampingnya yang ngajar itu itu ibn Qasim maka kemudian anak muda ini dekati uh, orang yang ditunjuk ya, kemudian setelah dekat kemudian menjabat tangannya dan memeluk uh, memeluk ibn Qasim ibn Qasim mengatakan uh, aku jumpai uh, uh, Syammal ibn baunya seorang anak nggak tahu baunya itu kayak apa ya Mukasem <tuh> ya, mengatakan, aku merasakan rihatal ibn atau rihatal ibn ya, bau seorang anak, nggak tahu baunya itu kayak apa. Saya belum bisa membau ya. <tuh> ya Maka akhirnya aku kemudian dijepel tangannya Mukasem kemudian dipeluk. Singkat cerita ternyata itu adalah anaknya. 19 tahun yang lewat dia tinggalkan Ketika dia masih di perut ibunya Sekarang udah 19 tahun Udah gede, udah gagak Cari bapaknya Dan Ibn Qasim ini penulis kitab Terkenal dalam fikih e, Maliki Al-Mudawana <tuh> Ada buku besar, buku uh, nomor satu paling penting dalam uh, fikih maliki namanya Al-Mudawana ya, Al Mudawana adalah catatan Ibnu qasim untuk fatwa-fatwa Imam Malik dalam berbagai bab fikir dari mulai bab Tuhara sampai bab yang terakhir ya. <tuh>. Ya, Maka sering Al-Mudawana ini ditulis Al-Mudawana karya Imam Malik beriwayat Ibn Ibnu qasim karena yang menceritakan adalah ibnu qasim. Maka akhir yang lain mengatakan yamutul fata min ataratin, min ataratin bilisanihi. Ada seorang yang mati gara-gara ketergelinciran lisannya. saya mutul min dan tidak ada dan tidaklah seorang tu mati karena terpleset kakinya. fihi tarmi maka ketergelinciran mulutnya itu menyebabkan tercampaknya kepalanya hilangnya kepalanya terpenggalnya kepalanya. Wa asrotu birijeli ala mahli adapun keterpleset kakinya maka itu akan sembuh setelah beberapa waktu akhirnya kemudian al-hazar namimah mawasbata dan namimah Terdapat nukilan yang sangat banyak dari Quran dan Sunnah Berisi tahdir, peringatan keras Dari ribah dan namimah Dan Dan terdapat ancaman yang keras Dikaitkan dengan perbuatan ribah dan namimah Dan terlarangnya ribah dan namimah adalah satu hal yang dimaklumi oleh Awamnya kaum muslimin Maka orang-orang awam pun tahu Kalau menggunjing itu terlarang mengadu domba itu satu perbuatan yang meskipun demikian kau jumpai banyak orang tidak hati-hati dalam mengucapkan lisannya membahas tentang kehormatan orang lain dan daging orang lain walakin huatazienu namun itu adalah uh, upaya setan yang menghias hiasi perbuatan manusia untuk, untuk merusak persatuan mereka yuriru sudura yuriru sudura itu maknanya membangkitkan amarah dan membangkitkan amarah amarah yang ada di dada sebagian pada sebagian yang lain maka syariat datang dengan membawa syariat islam datang dengan membawa ajaran jamil kalimah menjaga persatuan menyatukan hati dan berbaik sangka kepada orang lain Berkata-kata yang baik dan menyenangkan Sedangkan setan berupaya keras untuk e, memecah bilah persatuan Dan untuk membuat agar e, ada jarak antara hati dengan hati yang lain Dan berbuksangka dengan manusia Dan berkata-kata yang tidak benar dan berkata-kata yang kotor Dari ciri rotulah beliau mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda inna shaitana kot ya Isa ayabudha al musallun fi jaziratil Arab. setan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat Fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Ya. Ya. Potongan hadis ini dijadikan dalil. oleh sebagian kuburiyun untuk mengatakan tidak ada kemusrikan di negeri Arab maka apa yang kami laki kami lakukan nyimbah nyimbah kubur bukanlah kemusrikan mereka melakukan dengan memuja-muja kubur bukanlah kemusrikan karena Nabi mengatakan kata mereka tidak ada kemusrikan di Jazirah Arab Maka apa yang terjadi di jazirah Arab itu bukan kemusyrikan meskipun itu mujah-mujah kubu. Nah, dalilnya, dalilian hadis ini, inasy fi arab. Dan ini adalah satu hal yang tidak benar. Nih, terdapat beberapa jawaban dan penjelasan ulama ahlu sunnah berkaitan dengan supurhat ini. Pertama, ini adalah ya keyakinan setan ini adalah keadaan setan karena melihat betapa kuatnya tauhid di masa Nabi saw di masa para sahabat ya, kuatnya tauhid dan keimanan para sahabat setelah dibina oleh Nabi saw maka setan beranggapan oh, saya nggak mungkin lagi disembah oleh orang-orang kaum muslimin orang-orang yang salat di jazirah Arab ini maka itu adalah prasangka setan dan prasangka setan keliru dalam hal ini kepasaan dia putus asa di masa nabi nggak mungkin saya ada lagi kemusrikan dan prasangka dia yang keliru bahkan di jazirah Arab <tutup> tetap memungkinkan setan disembah sembah dengan adanya berbagai kemusrikan jawaban yang lain bahasanya uh, yang dimaksud dengan al-musallun di sini uh, bukan jinsiyah uh, ahdiah uh, namanya yang dimaksud dengan al-musallun adalah as -sohabat. maka itu benar tidak mungkin sahabat nyembah setan melakukan kemusrikan menduakan Allah subhanahu wa ta'ala mukaan al di sini bukan e, Alnya bukan al-jinsiyah Sehingga seluruh kaum muslimin Di sepanjang zaman Akan tapi ini alnya adalah al-ahdiyah Li ahdi zihni e, e, Yaitu orang-orang yang salat yang sudah dikenal Yang sudah diketahui Itulah para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Walakin bainahum akan tapi setan tidaklah berputus asa untuk membuat keributan dan perpecahan di antara mereka maka ada sendi dalil mungkin terjadinya perpecahan di antara ahlu sunnah maka terjadinya perpecahan di antara ahlu sunnah itu satu hal yang mungkin. Bukan satu hal yang mustahil, ya, karena setan uh, berupaya untuk uh, membuat perpecahan di antara orang-orang yang salah. Maka ya, sebagian orang uh, kebingungan, uh, kenapa aqidahnya sama, kenapa ulamanya sama, kitabnya sama, kok ribut? Jawabannya ada dalam ayat hadis ini Walakin at-tahrish Tetapi Setan tidaklah berputus asa Untuk membuat perpecahan Di antara mereka Namun perpecahan di antara sunnah Bukanlah perpecahan dalam masalah akidah Perpecahan personnya Akidahnya sama ya, Akidahnya sama ya, keyakinannya sama Namun Karena setan Menyusup diantara mereka Maka terjadilah perpecahan Diantara sesama mereka Maka nggak perlu ya, Membuat bingung ya. Yang kita cari adalah Al-Haq, yang kita cari pelajaran Tentang Quran dan Sunnah Ada keributan antara person C si A dan C si B Layahumunah Itu bukanlah satu hal yang Urgen bagi kita Ini ya. Jadi urgen yang kita cari Yang kita uh, inginkan Adalah uh, Gimana uh, Ajaran Quran dan Sunnah Gimana para salak dalam menerapkannya ya. Ada pun keributan Antara satu person dengan person yang lain uh, Pada saat Akidah mereka sama ya, Pada saat Keyakinan mereka satu Maka Itu Janganlah memusingkan kita Dan janganlah memuyungkan kita Kita katakan mungkin saja Orang yang sama Orang yang keyakinannya sama Tengkar nggak cocok, nggak bisa kumpul orangnya Meskipun kumpul hatinya Dan makna hadis sesunya setan telah putus asa Untuk disembah oleh orang-orang e, Tanah Arab Orang-orang yang tinggal di jazirah Arab Akan tapi setan tetap berusaha Sungguh-sungguh Fitahris untuk membuat Perpecahan Di antara mereka bil khusuman, Dengan adanya e, Pertengkaran, wasahna Dan kebencian Bahkan boleh jadi peperangan wal fitan, Perang saudara Salah satu makna fitan adalah perang saudara, perang saudara dengan sesama kaum muslimin sendiri. Saya maknai fitan di sini dengan perang saudara karena kata sebelumnya adalah al-huruf dan semacam itu. Kalau an-nawawi demikian dikatakanlah an-nawawi. Dan riba serta namimah adalah di antara benih. terjadinya asyahna kebencian dan pertengkaran yang terjadi diantara manusia dan setan itu telah Allah beritakan kepada kita maulana itu yaitu Allah ya, maula kita yaitu Allah azza azawajal telah memberitakan kepada kita bahasanya setan adalah musuh kita dan yang namanya musuh tidaklah menginginkan kebaikan untuk kita dan ini adalah satu hal yang tidak diragukan dan Allah perintahkan kita untuk memusuhinya dan memeranginya Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Syaitan lakum adu, fatakhizu adua. Inna ma hisbahu liyakunu min ashabi sair. Senyawa setan itu adalah musuh kalian, maka jadilah dan sikapilah setan sebagai musuh. Setan hanyalah mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka. Atau sebelumnya ada catatan kaki yang tadi belum kita baca tentang pengertian hibah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. telah mendefinisikannya dengan mengatakan wikru ka'akho kabima yakrohu engkau menyebut-nyebut uh, saudaramu dengan apa yang tidak dia sukai demikian definisi yang ada dalam hadis ini dan berdasarkan bahir hadis Yang namanya ribah, tidak Kalau berdasarkan zahir hadis ini Tidak disaratkan untuk disebut ribah Orangnya tidak ada Dikruka akhok, abimaya akhok Gak saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai Boleh jadi dia di depanmu atau boleh jadi dia di belakangmu Zahir hadis Saya katakan, zahir hadis Nomor yang tepat uh, Keteran ada dalam hadis ini Perlu kita tambahi. Bahasanya riba adalah Zikru ka'akhokabimayakrohu Fi ribatihi Jelang kau sebut-sebut Saudaramu dengan sesuatu yang Tidak uh, dia sukai Ketika dia tidak ada Dari mana tambahan Fi Terdapat dalam hadis yang lain yang di sana uh, dalam sebuah hadis yang sahi uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan bahasanya yang namanya ribah itu orangnya tidak ada orang yang dibicarakan tidak ada maka berdasarkan hadis yang lain yang juga hadis yang sahi uh, maka wahir uh, hadis ini kita katakan bukan yang dimaksudkan perlu ada kalimat tambahan kata-kata tambahan Supaya definisi ribah Yang ada dalam hadis ini sempurna maka Ribah adalah Menyebut-nyebut saudara Saudaramu yaitu kaum muslimin Dengan sesuatu yang tidak dia sukai Dan dia tidak ada di tempat Maka berdasarkan hadis ini Maka tidaklah termasuk ribah yang terlarang Mengribah orang kafir Karena yang terlarang adalah Zikruka akhoka Sebagaimana juga dalam hadis. Ta'a definisi hadis semacam ini terdapat dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadru mal riba. Apakah kalian apa tahu apakah itu riba? Para sahabat mengatakan, "Allah wa rasul a'lam." Dan kalimat ini tidak boleh kita ucapkan setelah wafatnya Nabi. Allah wa rasul a'lam. Yang boleh kita katakan setelah wafatnya Nabi SAW Dan Allahu A'la Tanpa kata-kata Rasuluh -kata Sebagaimana penjelasan para ulama dalam masalah ini Kemudian Nabi mengatakan ka ya Kemudian ada yang bertanya "Wahai Nabi, apa pendapatmu Jika ada pada saudaraku Seorang muslim tersebut Apa yang aku katakan Aku tidak mengada-ada, tidak nambah, tidak ngurangi Sama persis, demikianlah keadaan orangnya MakaN dikatakan ingka nafihih matakulu fakot, fakot tahu jika ada pada diri orang tersebut apa yang kau katakan maka itulah riba wa ilmnya jika yang kau katakan itu tidak ada pada dirinya fakot bahat tahu maka engkau telah melakukan buhtan buhtan ini terjemahnya dalam bahasa Indonesia fitnah berita yang mengada ada, -ada. Sifulan dikatakan berbuat demikian demikian, ya padahal tidak. Nah, kapan seorang itu dikatakan menggunjing orang, melakukan riba? Maka di sini babi tul tolak ukur untuk bisa disebut riba adalah. Semua kalimat Semua kalimat Yang dengan kalimat tersebut Kau pahamkan orang lain Orang lain bisa memahami Bahasanya engkau Melecehkan seorang muslim Maka adalah riba yang terlarang Semua kalimat yang bisa dipahami Melecehan terhadap seorang muslim maka itu adalah ribah yang haram. Demikian keterangan An-Nawawi dalam al Sedangkan namimah para ulama mengatakan namimah adalah naqlu ila Menukil perkataan A kepada si B, perkataan A tentang B kepada si B. Kita sedang duduk bersama si A, A ngomongi B Oh B itu gini 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 Dan omongan A ini Kita sampaikan kepada Omongan A tentang B ini kita sampaikan kepada B kita adalah Namimah dengan syarat Ala jihadil ipsat Dengan maksud merusak Hubungan diantara Mereka Artinya jika ada maksud-maksud yang bisa dibenarkan untuk menukil perkataan maka itu satu hal yang bukalah namimah yang terlarang sebagaimana sebagian sahabat menukil perkataan orang-orang munafik kepada Nabi Wasallam dalam rangka memberikan masukan kepada Nabi untuk hadar untuk waspada kalau dia adalah orang munafik Nah, ini bukan menjadil ipsat Bukan karena merusak hubungan namun Untuk memberikan kewaspadaan Pada orang-orang yang perlu mendapatkan berita ya, Tentang dirinya Supaya dia waspada Dan ribah adalah Satu hal yang uh, Busuk Dan satu hal yang menjemah udara sebagai modal sebuah hadis yang derajatnya Hasan, dinilai Hasan adalah al di Maram, Haram. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat duduk-duduk bersama para sahabat, maka berteriaklah angin sepoi-sepoi yang baunya busuk, bau nya busuk. Dan Nabi bertanya, tahukah kalian angin apa ini? Kemudian Nabi menjelaskan ini adalah angin yang membawa riba seseorang. Ada orang yang sekarang sekarang sedang melakukan riba. Ada orang yang sekarang sedang melakukan riba. Kemudian omongannya ini ditipu oleh angin, menyebabkan bau busuk angin ini. Demikian dampak riba di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. karena jarangnya orang yang riba. Sekarang karena terlalu banyaknya orang riba, semua angin busuk sehingga sudah tidak lagi bau. Sudah tidak lagi bau. Karena kita sudah biasa dengan angin yang busuk. Sebagaimana orang yang hidup di dekat pembuangan sampah sudah biasa. Itu katanya wangi, ya, nggak? Padahal kita yang nggak pernah tinggal di sana, wah wow, baunya nggak enak kayak gini. Dan mereka nyaman-nyaman saja. Oh. Harum wang kayak gini kok Masa Padahal bau yang gak enak Maka kita hidup di zaman uh, penuh dengan riba Setiap kali uh, penuh dengan riba Maka karena udah biasa Kita nggak bisa membedakan Kayaknya anginnya sepoi-sepoi enak saja Nyaman Padahal angin yang bau Namun indah kita sudah tidak lagi punya kemampuan untuk Mencium bau yang tidak sedap tersebut Karena telah terbiasa dengannya Atau bahkan malah salah satu pelakunya Dan berkaitan dengan masalah riba terdapat e, Sebuah hadis yang cukup terkenal Namun hadis yang lemah e, e, Pada satu bulan Ramadan e, Maka ada dua orang perempuan yang mengeluhkan dirinya Kalau mulus mules, -mules. E, Perutnya seakan nggak enak kemudian mereka berdua lapor kepada Nabi SAW ya, meminta solusi perutnya kok ngurus terus gak hilang-hilang ya, akhirnya e, Nabi kemudian minta untuk diambilkan wadah diambilkan baskom setelah baskom ditaruh kemudian Nabi perintahkan e, kepada dua orang perempuan tersebut muntahkan apa yang mau kamu muntahkan Muka, muntah dan, dan keluarlah dari Menurut dua perempuan tersebut Daging dan darah Para sahabat kira muntah daging dan darah segar Maka Nabi Wasallam mengatakan Orang ini telah e, Berpuasa Dari apa yang Allah halalkan Dua orang perempuan ini telah berpuasa Dari apa yang Allah halalkan Namun berbuka dengan apa yang Allah haramkan Itu makan daging saudaranya Alias riba Umar baru saja melakukan riba ya, Hadis yang cukup terkenal tentang Masalah riba dan bahaya riba e, Naman hadis adalah hadis yang Taif <tuh> Wal riba riba dan Ada di antara senjata Iblis dan para tentaranya Untuk memecah belah manusia ya, Untuk menimbulkan Kebencian hati sebagian orang Dengan sebagian yang lain Dan riba dan namimah adalah diantara penyakit Yang membinasakan individu Dan merusak persatuan Maka riba ini jika dilakukan oleh seseorang Menyebabkan individu tersebut Dalam bahaya Dia akan terkena Apa yang telah Allah siapkan Untuk orang yang melakukan riba dan namimah bencana yaitu e, Menimbulkan Memunculkan Putusnya persaudaraan Putusnya hubungan Di antara satu keluarga Kerabat Bahkan Di antara tetangga Di antara satu orang dengan orang yang lain Dan Boleh jadi Akan kami sebutkan Beberapa dalil Yang berkaitan tentang Wal Mimah Dan orang yang mendapatkan topik Adalah orang yang Menundukkan hatinya kepada kebenaran dan menjaga lisannya berkaitan dengan kehormatan orang lain. Allah Taala berfirman, Walayyir jalan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayohipuahat ayakulalah ma Apakah kalian ingin memakan daging saudaranya sendiri? Ma'itan pada setelah jadi bangkai dan itu daging manusia, tentu kalian akan membencinya. Wataqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Maka dalam ayat ini Allah katakan la ma'akhihi. Maka ini dalil bahasanya yang terlarang adalah mengghibah sesama muslim, maka mengghibah orang kafir tidaklah terlarang. Kenapa, eh, kenapa orang yang melakukan ribah dinilai sebagai orang yang memakan daging, saudaranya telah mati jawabnya karena orang yang sudah mati tidak bisa memberikan perlawanan seandainya dagingnya dipotong dimakan orang dan demikianlah orang yang ribah karena dia berada di tempat yang lain maka dia tidak bisa memberikan perlawanan dan pembelaan ini hikmah kenapa? Disebut dengan bagaikan makan Daging saudaranya yang telah Mati Sama-sama tidak bisa memberikan perlawanan Kemudian dari Hadis Abu Barza al-Aslami Beliau mengatakan Rasulullah s.a.w bersabda Ya ma'asyaroman amanah Walam yatukhulil imanu Qalbahu Wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya Iman belumlah masuk ke dalam hatinya Janganlah kalian menggunjing kaum muslimin wala tattabi'u 'awratihim. Janganlah kalian cari-cari kekurangan kaum muslimin. Dan ini berdekatan. dan ini berhubungan erat. Ribah sama tatapuh aurat itu kawan. So, karena Karena ribah itu bermula dari buruk sangka Semula buruk sangka Setelah buruk sangka Kemudian tetap bu'ul alias tajasus kemudian cari-cari kelemahan orang kemudian melakukan penelitian Untuk membuktikan bahasanya buruk sangkanya adalah benar Dan Melakukan investigasi Pertama buruk sangka Saya akan buktikan bahwasanya buku sangka saya benar. Dia bukan dapatkan bukti kemudian, uh, 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 dia nggak punya bukti dulu. Kemudian ada dalam dirinya Buruk sangka. Wah, dia paling-paling gini, 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 gini Setelah dia buku sangka, setelah menanam buku sangka pada orang, maka dia melakukan investigasi untuk membenarkan, membuktikan. bahasanya saya tidak mengada-ada maka dia terjatuh pada dosa berikutnya, tetap buallah mencari-cari kekurangan orang, terjasus ya. maka kemudian muping, ya pembicaraan orang dan cari-cari orang ini ngapain, orang ini ngapain, orang ini ngapain, ya. Ya. maka ya. dia pasang radar, orang oh ini kemana ya? Gak ke kemana, wah kemudian nah, dia ketemu apa yang dia inginkan, wah ini dia, adanya berhasil menangkap apa yang dia inginkan, nah ini dia, Setelah itu wah terbukti kan, kemudian dia omongkan pada orang, ya dia kemudian Omongan pada orang, wah wow, sih fulan gini 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 gini. Maka berawal dari buruk sangka, kemudian dilanjutkan dengan tajasus alias tatap buel awat, cari-cari kelemahan orang, cari-cari kekurangan kekurangan orang lain. Akhirnya dilanjutkan dengan riba. Faina maka sesungguhnya siapa saja yang mencari-cari kekurangan orang lain maka Allah akan Ya, Mencari-cari dan menampakkan Kekurangannya Dan siapa, siapa saja yang Allah cari-cari Kekurangannya, maka Allah akan permalukan Meskipun dia ada di dalam rumahnya sendiri Dari Abu Wa'il Dari Hudhaifah Sesungguhnya sampai kepada Hudhaifah Seorang yang melakukan namimah Maka Hudhaifah mengatakan Aku mendengar Rasulullah Wasallam bersabda Layatul jannat Layatul jannatan namamun tidak akan masuk surga namam dalam ayat yang lain kotas di sini dikatakan dan keduanya kotas dan namam maknanya sama orang melakukan namimah namun tidak semua ribah terlarang ada pengeculian dibolehkan ribah dalam enam keadaan yang pertama untuk orang yang mengadukan kedoliman maka boleh bagi orang yang terdolimi Untuk mengadukan kedaliman kepada penguasa Kepada aparat keamanan Kepada polisi Kepada hakim dan yang lainnya Yaitu orang-orang yang punya kekuasaan Seorang yang terdalimi ya. Dia kemudian mengadukan kepada pihak-pihak yang punya kewenangan ya. Dia tinggal di sekolah Dia laporkan kepada BP atau dia laporkan kepada siapa yang punya kewenangan untuk melindak orang yang zalim atau dia tinggal di sebuah pesantren di oleh kawannya maka dia lapor kepada pengasuh pada pengurus maka ribah dalam masalah ini bukanlah ribah yang terlarang maka dia laporkan kepada orang yang punya kekuasaan atau punya kemampuan untuk supaya dia bisa menuntut ya, memberikan keadilan insaf sama dengan adil memberikan keadilan terhadap orang-orang yang terhadap pihak-pihak yang mendaliminya yang kedua adalah minta tolong untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang terjemur dalam maksiat ke dalam jalan kebenaran maka seorang yang melihat maksiat Berkata kepada orang yang diharapkan punya kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran Fulan melakukan kemaksiatan demikian Maka tolong cegahlah dia Atau kalimat yang lain Maka menceritakan maksiat yang dilakukan oleh seseorang Kepada orang yang dinilai bisa memberikan nasihat Maka ini satu hal yang dibolehkan jika maksudnya adalah menghilangkan kemungkaran maka Adapun jika dia tidak bermaksud demikian maka kembali kepada hukum asal Riahh yaitu haram dan meminta fatwa seorang e, yang punya masalah bertanya kepada mufti kepada seorang Ustadz atau misalnya Ayahku menndolimi aku saudaraku mendolimi aku dengan bentuk gini- gini gini gini, gini apa hukumnya maka ini adalah satu hal yang boleh karena kebutuhan Yeah. Dalilnya adalah perkataan Hindun bin Utbah Istrinya Abu Sufyan Yang melaporkan uh, Bahasanya suaminya Kepada Nabi SAW yeah. uh, Suaminya yang pelit Sehingga tidak memberikan Nafkah yang cukup yeah. Kemudian Nabi memberikan, memberikan Fatwa Dan hadis ini Menurut pendapat yang paling kuat adalah fatwa Dan bukan kodok Akan tapi yang lebih hati-hati adalah Tidak menyebut nama Namun dengan ee, Disamarkan Seorang bertanya kepada ulama Atau ustadz Atau semisalnya meminta fatwa Apa yang anda katakan tentang seseorang Yang mengalami kasus demikian dan demikian Karena dengan kalimat ini Maka maksud terwujud Tanpa harus takin, Tanpa harus menyebut nama Meskipun demikian, seandainya menyebut nama, hukumnya boleh. Kemudian mengingatkan kaum muslimin dari kejelekan dan bahaya seseorang atau satu kelompok orang dan memberikan nasihat untuk kaum muslimin. Contohnya adalah mencela para perawi yang tercela. Atau memberikan keterangan bahwasanya seseorang itu tidak layak untuk jadi saksi. Di antara contohnya adalah bermusyawarah dalam rangka pernikahan seseorang. Ya, gimana ya, saya mau uh, uh, dengan orang ini cocok apa tidak. Maka boleh mengghibah. Oh jangan, dia itu punya kelakuan gini 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 gini. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama bersama Fatimah. Ya, Binti Qais yang dilamar oleh Abu Jaham dan Maunya jangan sama Maunya kiri dia kasihan nanti hidupnya susah dia sangat pas-pasan jangan pula sama sama Jaham karena Abu Jaham karena karena dia adalah orang yang kasar dengan perempuan suka mukul orang suka mukul istrinya. Maka ini riba dalam rangka musawarah Karena maksud pernikahan Namun ini dengan syarat Maksud hatinya adalah menginginkan kebaikan Wahada adanya satu perkara yang Seringkali orang salah di dalamnya Karena yang mendorong sebagian orang Untuk bicara adalah hasa Dan setan melakukan talbis, melakukan penipuan pada orang tersebut. E, maka setan memberikan khayalan kepada orang tersebut, bahasanya adalah nasihat. Padahal ini adalah ungkapan hasadnya. دلليك, maka adalah orang tuh cerdas. Memperhatikan dirinya. Apakah ini karena dorongan hasad ataukah karena nasihat. Jika karena hasad, lebih baik diam. Jika saya bicara, maka yang lebih dominan adalah karena dorongan hasad maka lebih baik dia. Yang kelima adalah orang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan kebidahan, semacam orang yang terang-terangan minum kamar, minum kamar di pinggir jalan, digeruduk-geruduk ronda, nggak malu dilihat orang, ataupun musodaatinas, tidak malu-malu untuk kemudian merampas harta orang. dia e, tukang malak harta orang dia, dia, dia cegat orang untuk minta hartanya terang-terang ah. dilihat orang nggak malu e, wahdil maks dan terang-terangan e, memunguti pajak wajibaya telamwa dan ngambil harta milik orang lain bertawallal umur albatilah dan jalaha yang terang-terangan melakukan berbagai perkara-perkara yang batil menjadi pemimpin dalam berbagai perkara yang batil maka boleh kita menyebut-nyebut orang tersebut dengan maksiat yang dilakukan terang-terangan namun ham menyebut-nyebut orang tersebut Dengan maksiatnya yang lain yang tidak terang-terangan Kecuali jika ada sebab yang lain Yang membolehkan hal tersebut Maka orang yang terang-terangan membuat maksiat Maka boleh kita bahas Kemaksiatannya yang terang-terangan Ketika dia punya maksiat yang lain Yang sembunyi-sembunyi, tidak -sembunyi, nah kita bahas Yang kenal adalah dalam rangka untuk Supaya orang itu bisa kenal Apa yang kita maksudkan maka jika seorang itu terkenal dengan gelaran tertentu, kalau akma, semacam orang yang rabun pandangannya, yang pincang, al-asam, orang yang tuli, orang yang buta, atau si juling, dan yang lainnya, maka boleh, membuat orang itu kenal, dengan menyebut gelaran-gelaran tadi, Di sini ada, ada, ada dua orang, namanya, Muhammad atau namanya ya, Muhammad misalnya Muhammad buta atau Muhammad pincang di RT ini ada dua orang ada orang datang dari saya mau ke rumahnya Muhammad, Muhammad mana ya oh Muhammad yang mana di RT sini ada dua Muhammad ya. Muhammad pincang atau Muhammad buta. maka di sini riba buta dan pincang dan orang itu gak akan kenal apa yang dimaksudkan kecuali dengan nyebut Muhammad Buta. Oh ya, saya cari Muhammad Buta. Oh, itu rumahnya sih Muhammad Buta di situ. Namun, haram hukumnya e, menyebut gelaran-gelaran tadi jika dengan maksud pelecehan. Maka Eh Muhammad Budak Itu lain Atau Terjebut-jebut Muhammad Budak dengan Maksud melecehkan itu lain Dengan maksud Sebagaimana tadi Meskipun seandainya memungkinkan Untuk memperkenalkan orang tersebut Dengan cara yang lain Maka itu yang lebih baik Inilah tiga sebab Yang disebutkan oleh para ulama Yang membolehkan riba mayoritasnya disepakati Dan dalil-dalil tentang masalah ini Adalah hadis-hadis yang sah yang terkenal Demikian perkataan An-Nawawi wa riyatu sholihin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin Apakah menyebut e, celah sebuah instansi atau tempat termasuk ribah Jika tujuannya untuk memperingatkan orang yang akan datang ke sana agar tidak tersebut pada hal-hal yang sama Misalnya jangan ceritakan masalahmu pada orang-orang di sana Karena mereka suka ribah Atau di tempat itu orang-orang yang terbiasa hidup boros dan berlomba-lomba harta Ini dalam rangka tahdir jika memang demikian Dan mereka memberikan nasihat dan tahdir Maka hukumnya diperbolehkan seperlunya Kalau orang itu sudah Faham dengan maksud Nasihat kita ya, Maka kita cukupkan dengan hal tersebut Apakah termasuk kejelekan seorang mahasiswi yang sering berpendapat saat kuliah Biasanya terjadi saat e, ada diskusi atau tanya jawab Dan biasanya keaktifan tersebut berpengaruh kepada nilai Jika dia bicara dengan memperhatikan adab ada pada bicara terutama dengan lawan jenis Seperlunya, secukupnya, apa yang dibutuhkan, insya Allah tidak mengapa Apakah termasuk ribah jika menceritakan kejahatan seseorang kepada kita Apa maksudnya ini? Jika seorang yang menceritakan kejahatan yang dia pernah lakukan kepada kita. Maka perlu dilihat. Jika maksudnya adalah ya, mem, e, mengingatkan ya, seorang pokok Mengingatkan pada orang lain. nggak usah merokok. ngokok itu bahaya. Saya dulu pernah merokok. Gini, gini, gini. Tidak apa-apa. Tapi kalau dia maksudnya adalah maksud membangga-banggakan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Maka ini bukan riba namun ini. Mujaharabil maksiat terang-terangan berbuat maksiat yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dikatakan riba ketika kita membicarakan kejelekan kelompok tertentu tanpa menyebutkan namanya jika orang faham apa yang dimaksudkan kelompok apa yang dimaksudkan maka itu riba. Maka jika tidak ada hal-hal yang membenarkan orang untuk membicarakan hal tersebut Maka ini riba yang terlarang Jika ada alasan syar'i yang menyebabkan hal tersebut Dan dia perhatikan batasan-batasannya Maka tidak mengapa Apakah berdosa ketika kita tidak sengaja mendengarkan riba orang lain? Ketika tidak sengaja maka tidak dosa maka Namun setelah mendengar Ada dua pilihan Mengingatkan orang tersebut Untuk meninggalkan ribahnya Ataukah meninggalkan majelis tersebut Cara bertobat dari ribah Maka cara bertobat dari ribah Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Al-Qayyim Di bawah sayyib Ada dua rincian Jika kita menggunjing seseorang Dan gunjingan kita telah sampai kepada orang tersebut Maka kita dikatakan bertobat ya, Setelah kita minta maaf Dengan syarat gunjingan kita sampai kepada orang tersebut Orang yang kita gunjing telah mengetahui kalau kita menggunjingnya nah, Orang yang kita gunjing tahu kalau kita menggunjingnya Maka tidak cukup dengan sekedar bertobat, menyesal Dan harus datang dan minta kehalalan dari orang tersebut Yang kedua, jika kita punya sangkaan kuat Bahasanya dia tidak tahu kalau kita menggunjingnya maka tidak perlu minta maaf. agar tetapi kita bertobat dan menyesal dan meralat lisan kita dengan memuji-muji orang tersebut di tempat dulu kita pernah membahas kecelaannya. Ditambah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kekurangan-kekurangannya. Saya biasa sholat sambil menjamkan mata hanya pada saat membaca ayat-ayat Al-Quran saja karena lebih bisa mengingat atau fokus dengan hafalan daripada membuka mata. Dan tempat saya sujud ada gambar-gambar masjid yang mengganggu konsentrasi, bagaimanakah? Apakah ini dibolehkan? E, dijelaskan oleh Ibnu al di Zadul Maat bahwasanya yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat tanpa menjamkan mata namun melihat tempat sujud. Maka sholat e, sambil memejamkan mata hukumnya makro. Kecuali jika ada hal-hal yang mengganggu konsentrasi, e, pikiran tidak fokus karena ada sesuatu e, di tempat tersebut maka boleh memejamkan mata. Namun ini jika ini di rumah dan ini bisa disingkirkan maka ya besok disingkirkan, jangan diulangi lagi kemudian memejamkan mata lagi, bukan? Kalau kita sekarang nggak uh, sadar ternyata ini ada gangguan Sudah terlanjur sholat nggak ya, uh, konsentrasi kecuali dengan memenjamkan mata Ya boleh menjamkan mata Jika itu di rumah sendiri kan, Yang menghalangi konsentrasi bisa disingkirkan ya, Besok disingkirkan jangan diulangi lagi ah, Saya tak ingin menjamkan mata lagi uh, Biarin yang mengganggu tersebut tetap di tempatnya Jadi dihadiri buku yasinan oleh bibik saya dan sudah saya terima Apa yang sebaiknya saya lakukan pada buku tersebut Ya dibaca, baca yasin, bagus Siapa yang melarang baca yasin? Nah, namun kalau itu dijadikan ritual, nah tertentu ya itu yang tidak benar nah, Kalau orang baca yasin, baca Quran, tidak masalah nah, Namun tidak uh, uh, ada kegiatan, apa ya kemudian daudu kemudian ngambil buku yasin sambil baca yasin nggak apa apa atau malah ngapalkan yasin surat yasin bagus ngapalkan quran Uh, saya seorang imam di satu masjid Karena bacaan saya sedikit lebih baik Maka mereka tidak mau maju Menjadi imam Bila melihat saya sehingga saya Terus menerus mengimami Sampai akhirnya saya malah futur Karena tidak ada yang mau imam selain saya Sehingga setiap sholat marib Saya telat agar mereka sendiri yang maju jadi imam Apakah hal ini diperbolehkan? Ya yeah. Jawabannya jika dia adalah orang yang paling baik Dan paling berhak untuk jadi imam Maka tidaklah dia bersemangat untuk Bersemangat untuk tetap datang ke masjid Di awal waktu dan jadi imam Dan jadikan itu motivasi untuk menambah bacaan Untuk menambah hafalan Dan disebutkan oleh Sesolah Al-Fawzan Bahasanya menjadi imam salat Adalah bagian dari hadis Bagian dari doa wacana uh, lil Bagian dari doa orang-orang yang beriman ya Allah jadi kalah kami imam orang-orang yang bertakwa orang ini sedang sholat semua bertakwa semua mereka saat ini miniman. Uh, maka mereka adalah orang-orang yang sedang bertakwa bertakwa kepada Allah Subhanahu ta'ala maka kita jadi imam maka itu sebuah kemuliaan. Jadi itu itu permintaan orang-orang yang beriman. Bacaan dalilmu Jadilah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka menjadi imam sholat berjamaah itu adalah satu fadilah satu keutamaan. Dan kata saya sholat fauzan itu termasuk dimulak khasfiki di, di bab sholat jamaah. Itu termasuk dalam ayat. Ya, doa yang Allah ajarkan supaya dibaca dan diminta oleh orang-orang yang beriman wa ja'an lalil mutaqina ya Allah jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa dan jadi imam sholat, berjamaah maka dia jadi imam orang-orang yang bertakwa apakah membicarakan kebaikan orang lain namun orang yang dibicarakan termasuk ribah? tidak kalau itu pembicaraan kebaikan karena ribah adalah bimayakrah pembicaraan yang seandainya dia dengar dia tidak suka. Apakah banyak-banyak bersiwak di siang Ramadan agar mulai bersih ini dianjurkan? Dianjurkan menurut pendapat pendapat yang paling kuat. kan hadis yang melarang untuk bersiwa setelah matahari bergeser ke barat adalah hadis yang lemah apakah seorang yang kerjanya sebagai sopir atau tukang bangunan boleh untuk tidak puasa dengan bayar fitih jawabannya tidak boleh ini diantara uh, kesalahan yang ada di uh, kesalahan fikih yang ada di buku uh, fikus sunnah membolehkan uh, batal puasa karena pekerjaan berat nah, ini di, uh, diingatkan oleh di, dikritik oleh banyak ulama bahasanya ini tidak termasuk udhur syari tidak ada satu pendalil yang, uh, ya, yang menunjukkan kalau diantara udhur syari untuk batal puasa adalah pekerja berat maka diantara uh, ketergelinciran uh, Syed Sabiq Rahimullah Ta'ala di kitab Laufik Sunnah adalah membolehkan Nah, membatalkan puasa karena alasan dia Bekerja berat Kemudian uh, 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 ya. Membatalkannya sudah masalah Boleh jadi dibayar dengan kota Ataupun dibayar dengan fitia ya. Mau itu ataupun mau itu Maka membolehkan uh, Batal puasa karena Kerjaan berat itu Sebuah kesalahan dari sisi Dalil Bolehkah kita mengerjakan sholat asar ketika waktu zuhur Bukan di jamah. loh Apa namanya Sholat asar ketika zuhur Namun dalam kurung bukan di jamah di, Ya jamah berarti kan Tapi karena pada waktu zuhur ada hujan Sebagaimana kita lakukan juga pada sholat magrib dan isya Saya tidak faham jadinya Asar di waktu zuhur Namun dia katakan bukan jamah Apa yang dimaksudkan Ini ya, berkaitan dengan masalah menjamak duhur dengan asar, ya, ya, apakah diperbolehkan karena hujan? Uh, Maka ini diantara perkara yang diperselisukan oleh para ulama. Sebagian uh, ulama, nabi mengatakan bahasanya hujan cuma bisa menjadi sebab jamak untuk marib dan isya, tidak bisa untuk sebab jamak uh, adhuh dan asar. Menisalah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah Pendapat para ulama yang lain Yang nyatakan sama saja Antara adhur dengan asar Atakah marib dengan isya Jika memang hujan deras yang menyulitkan Orang untuk ke masjid Maka tidak mengapa menjamaknya Seperti mana pendapat yang dirajikan oleh Asyamah Sur Di al-Qol Mubin Fil-Aqta'in Musalit Manakah yang lebih utama berdakwah kepada orang tua ataukah menuntut ilmu syari? yang pertama perlu hincian kalau global seperti ini maka jawaban saya global kita katakan jika memungkinkan untuk menjamak dua-duanya maka jamalah dua-duanya jika dia harus menuntut ilmu syari di tempat yang jauh maka waktu bisa pulang pulang dan manfaatkan untuk mendakwai orang tua apa yang dimaksud dengan ilmu daruri dan ilmu nadari apakah perbedaan di antara keduanya ya, pengetahuan yang didapatkan secara eh, tanpa perlu orang tuh berdalil tanya dalil itu pengetahuan daruri ya, maka Satu tambah satu itu dua Itu daruri, tidak perlu dijelaskan Kenapa satu tambah satu sama dengan dua Butuh rincian Tidak butuh rincian nggak perlu penjelasan detail Namun perkara yang membutuhkan Penjelasan yang detail, lebih panjang Supaya orang faham Maksudnya, maka itu ilmu Notori Saya punya kakak perempuan yang menurut saya kurang kona terhadap suaminya Sering menuntut ini dan itu Bagaimana cara menasihati kakak ya, Jawabannya ya Mungkin bisa mengajak diskusi dengan kakak Tentang keadaan orang lain yang lebih susah Diingatkan kalau punya data-data tentang orang-orang yang lebih susah ekonominya ya, Itu diingatkan biasanya Ternyata dia jauh lebih baik Karena orang itu tidak kona'ah Jika dia melihat orang yang lebih atas Dalam masalah dunia Kalau orang itu melihat orang yang lebih rendah Dalam masalah dunia Maka ya, dia akan menjadi orang yang ya, Kona'ah insya Allah Kiat-kiat untuk menjadi istri yang soliha Maka kiat pokoknya yang sekarang Bekali diri dengan ilmu Sy'ari Sehingga terutama ilmu Sy'ari Tentang masalah kewanitaan Uh, belajarlah dengan sungguh-sungguh tentang banyak hal tentang masalah uh, ada pada wanita ada kemudian ada wadahb seorang istri uh, dan uh, ya, dan itu tanamkan dalam hati bukan hanya sekedar dalam uh, sekedar jadi wawasan maka itu membuahkan semangat untuk taat kepada suami semangat untuk beribadah Dan berlatihlah untuk membagi waktu ya, ya, Karena setelah orang itu berkeluarga Tentu seorang istri akan e, tersita sebagian waktunya Untuk urusan rumah tangga ya, ya, Maka berlatihlah sejak sekarang untuk Memanage waktu dan bagi waktu dengan baik Apakah ada hadis yang sahih yang menyebutkan Surga ada di telapak kaki ibu? Iya ada apakah hadis yang terkenal merupakan uh, atau tahta uh, apakah hadis yang sahih jawabnya hadis yang tidak sahih namun terdapat namun maknanya sahih karena terdapat hadis yang berderajat hasan dihasankan oleh al albani ketika membahas hadis ini di sisi lahda'ifah uh, ada sebuah hadis yang mengatakan nabi s.a.w. mengatakan uh, ilzamha Innal jannata uh, tahtarijilaiha Maka berbaktilah kepada ibumu Berbaktilah kepada ibumu Misalnya surga ada diantara telapak kakinya Maka itu redaksi yang derajatnya hasan Maka aljannata tahtarab damil ummahat Maka uh, maknanya benar meskipun redaksinya kalau redaksi demikian adalah redaksi yang lemah atau bahkan hadis palsu Namun yang dimaksud dengan aljan atau tahta'amul ummahaat adalah berbakti kepada ibu adalah sebab untuk masuk surga Ada pernah seorang bertanya saat apakah ibu itu pasti masuk surga Apakah ibu itu mesti masuk surga karena kan hadisnya aljana tutah tak damil berarti apa ibu mesti masuk surga ya bel belum tentu masuk surga atau gantung amalnya masing-masing namun apa yang dimaksud aljana tutah tak damil umahat adalah ya, berbakti kepada ibu adalah sebab masuk surga tentang jamak karena hujan, bagaimanakah kriteria hujan tersebut apakah gerimis termasuk dalam kategori ini Ya, definisi uh, hujan yang, divin, uh, yang membolehkan untuk menjamak sholat Didefinisikan oleh sebagian ulama Dengan hujan yang membasahi pakaian ya, Membasahi sandal Maka ketika orang tuh keluar klebus bahasa jawanya Nah itu uh, Boleh jamaah ya, ya. Orang keluar dan basah kuyup Maka boleh jamaah Tak kalah Namun jika cuma rintik-rintik Maka itu bukan alasan untuk menjemah salat. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qulana alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta wa atubu